0: bonsoir c'est l'aïeux au micro et bienvenue dans un nouvel épisode de citron gingembre donc la semaine dernière c'était la saint valentin et c'est une fête que je n'ai jamais vécu en étant en couple pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été en couple euh donc j'ai seulement 21 ans alors euh, voilà j'ai bien sûr encore le temps de rencontrer quelqu'un enfin voilà j'ai eu des flirts des trucs un peu nuls euh, je me suis bien évidemment forcée à voir des mecs parle, là dans, dans l'épisode je vais parler à chaque fois de mecs parce que je suis hétérosexuelle mais voilà tout ça pour dire que euh, je me suis forcée en pensant que euh, mes sentiments allaient se développer ou alors il y a eu des euh, garçons qui se sont intéressés à moi mais euh, moi je ressentais rien ou alors l'inverse moi, j'aimais bien des garçons qui, eux, ne m'aimaient pas ou pas comme je le voulais. » Enfin, voilà. Rien de bien assez concret et de vrai pour pouvoir vivre quelque chose de cool et une vraie relation. En tout cas, moi, comme je l'entends, c'est-à-dire une relation, enfin, une relation qui me correspond, c'est-à-dire un truc exclusif où euh, deux personnes euh, s'aiment, se voient, construisent quelque chose ensemble, se soutiennent, se projettent euh, dans le futur. Enfin, voilà. Et cette situation-là, de n'avoir jamais vécu ça, de n'avoir jamais Vécu l'amour, comme je le lisais, comme je le voyais au cinéma, ou je le voyais autour de moi, etc., m'a longtemps fait du mal. Genre, j'avais... Je, je me sentais mal, en fait. Je comprenais pas pourquoi, moi, ça m'arrivait pas, pourquoi c'était le truc qui arrivait qu'aux autres, euh, pourquoi les autres étaient euh, choisis et pas moi, pourquoi je ne rencontrais personne avec qui être en couple. Je... Je comprenais pas, en fait. Donc, j'ai que 21 ans, et... Euh, et voilà, j'ai bien évidemment le, le temps de, de vivre ça, de ressentir ça, on est bien d'accord, et je suis tout à fait consciente de ça, c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment malheureuse par rapport à ça, mais il y a eu des périodes où je me suis vraiment sentie mal, où je me suis vraiment posé des questions, et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, je sais que je suis absolument pas la seule à vivre ça, et je sais que l'épisode trouvera des, des personnes qui ont pu ressentir la même chose que moi, et à qui ça pourra faire du bien. Euh, J'espère que ça pourra te faire relativiser et que euh, ça t'aidera voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc de quoi je vais parler précisément Je vais un peu diviser pour que ce soit pas trop le bordel parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, je vais diviser l'épisode en, en trois points. Je vais un peu te décrire comment euh, je me suis sentie pendant longtemps par rapport à ça, les pensées négatives que j'ai pu avoir, Ensuite, je parlerai maintenant avec du recul en fait, des raisons pour lesquelles j'étais vraiment mal. Pourquoi, en fait Comment ça se fait que j'étais mal par rapport à ça, alors que c'est absolument pas grave de ne pas avoir connu euh, l'amour à 21 ans Et euh, en dernier, je terminerai par comment j'ai fait, comment je fais pour relativiser et pour euh, m'épanouir euh, au-delà de ça, en fait. Voilà. Tout ce que je vais raconter, là, en soi, c'est euh, hyper perso. Euh, J'avais pas vraiment envie de parler de ça à la base, mais en fait, j'ai vu tellement, là, euh, pendant la semaine de la Saint-Valentin, de TikTok, de trucs de filles, en fait, qui, euh, qui se sentaient mal par rapport au fait d'être seule. Et euh, moi, quand je me sentais mal, j'aurais aimé entendre, euh, entendre ça, euh, entendre l'expérience de quelqu'un qui... Euh, qui a vécu la même chose et qui vit la même chose. Parce que moi, c'est vrai que dans mon cercle d'amis, euh, actuellement, je suis vraiment la seule euh, qui suis dans cette situation, euh, dans mon cercle proche. J'ai une amie euh, qui est euh, comme moi, mais, euh, mais c'est tout, en fait. Donc c'est assez peu. Et j'avais l'impression vraiment d'être un cas à part. Et en fait, quand, quand je regarde sur les réseaux sociaux... Voilà, je sais que je suis absolument pas la seule et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est important que je fasse ce, ce podcast parce que moi j'ai jamais trouvé quelqu'un en fait qui parlait de ça de la façon dont j'avais envie ou j'aurais voulu qu'on me parle à l'époque en tout cas. Donc déjà, pour, pour que tu te sentes peut-être un peu moins seule sur ce que tu peux ressentir, j'ai envie de te dire moi ce que les pensées que j'ai pu avoir par rapport à ça. Donc j'ai bien évidemment euh, longtemps pensé en fait que je méritais pas euh, l'amour, que j'étais sûrement pas assez intéressante, que j'étais sûrement pas assez belle, que j'avais sûrement pas un corps qui, euh, qui plaisait ou euh, qui pouvait être euh, attirant pour euh, les garçons. Je me demandais euh, sans cesse pourquoi on voulait pas être avec moi, pourquoi euh, la vie faisait que je rencontrais personne qui euh, m'intéressait ou avec qui j'avais envie de, de vivre euh, quelque chose euh, je me suis aussi longtemps sentie triste de me dire que euh, voilà, j'allais sûrement jamais avoir d'amour de, de jeunesse, de lycée, que je serais jamais, probablement jamais en fait, le premier amour de quelqu'un. Je me disais aussi que euh, en fait, c'était un peu un cercle vicieux, que plus j'avançais dans, dans ma vie, plus un mec n'allait jamais vouloir de moi parce que euh, s'il si sait forcément que je n'ai jamais été en couple il va se dire que il y a un truc qui cloche plus le temps passait plus les années passaient euh, sans rencontrer quelqu'un sans vivre ça euh, j'ai mais ça je le pense encore aujourd'hui en réalité mais que euh, c'est genre que l'amour en fait c'est pas dans ma personnalité, j'ai l'impression que c'est pas moi, que je peux pas vivre ça, que c'est totalement, euh, que je peux pas donner de l'amour et que je peux pas en recevoir, genre j'ai l'impression que c'est, ça n'a rien à voir avec moi, que c'est pas un trait de personnalité, alors que vraiment l'amour n'est pas un, un trait de personnalité, donc on ne peut pas, enfin je ne peux pas penser ça, mais je le pense, ça vraiment c'est un truc, j'y arrive pas à me défaire. Genre, je me suis tellement construite sans ça que j'ai l'impression que c'est mais impossible qu'un mec m'aime bien et veuille bien euh, être avec moi. J'arrive un peu à déconstruire ça maintenant et je me dis que si, c'est possible parce que même, il y a, y, a, y, a y, a, y a des mecs qui ont bien voulu être avec moi. C'est pas non plus arrivé des milliards de fois et je pense toujours que, de toute manière, même si ça arrive, ça ne peut pas marcher parce que ça fait pas... C'est pas normal, en fait. Il y a un truc qui va clocher. que Ensuite, il y a euh, eu énormément ce truc de euh, se comparer. Genre, vraiment, il euh, y a eu un moment où toutes mes amies très proches étaient en couple au même moment. Et là, vraiment, c'était hyper compliqué. Je me disais... Euh, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, encore une fois, cette, ce sentiment. Mais euh, je me suis sentie un peu seule parce que euh, bah, déjà, il y a toujours le sentiment... Euh, en fait, de pas comprendre pourquoi euh, ça leur arrivait à elles, et pas à moi, et je me disais, mais qu'est-ce enfin, qu qu'elles ont de plus que moi J'avais pas l'impression d'être un ovni par rapport, à... par rapport à elles non plus, et je comprenais pas pourquoi elles, euh, ça leur tombait dessus, ça leur arrivait, et moi, vraiment, mais c'était à mille lieues de... de trouver quelqu'un et de vivre la même chose qu'elles, quoi. Et euh, donc, s'ajouter à ça, en fait, le, le sentiment un peu de, de solitude et du fait que, euh, voilà, j'avais l'impression de plus du tout être la priorité de mes amis, alors que moi, bah, c'était elles mes priorités. Et c'est pas moi en termes individuels, c'est plus que l'amitié et le groupe d'amis qu'on qu avait n'étaient plus du tout la priorité du groupe, en fait. Et que moi, le groupe restait ma priorité, parce que c'était vraiment... Euh, bah, pour Moi, les relations dans lesquelles je m'épanouis, enfin socialement, les relations dans lesquelles je m'épanouissais le plus, c'était mes copines en fait. Et sauf qu'elles, au même moment, s'est ajouté euh, leur mec et, euh, et ça a fait que euh, bah, il y avait leur mec et les copines, en fait, c'était pas, pas en mode méchant, en mode euh, ça y est, on se voit plus autant qu'avant, etc. C'est juste la force naturelle des choses qu'au bout d'un moment, dans le calendrier, tu, peux, tu passes moins de temps avec tes copines et t'as moins de temps à, à consacrer à ça si, en plus, tu dois caler ton mec dans ton truc. Donc, ça paraît logique, mais vu que moi, j'avais pas de mec à caler, bah, ça fait qu'il y avait pas des trous, mais j'étais un peu frustrée de me dire que... Euh, elle si elle prévoyait des vacances ou des week-ends bah, ça allait d'abord être avec leur mec et après bah plus de temps ou plus de sous pour faire le truc avec, euh, avec les copines quoi donc euh, ça ça m'a aussi euh, longtemps un peu rendu triste mais euh, après je me suis habituée c'est juste parce que c'était la première fois que je vivais ça et que c'est la première fois que toutes mes amies étaient en couple euh, en même temps puis aussi ça me ça c'est par... toujours par rapport à, à l'amitié je pense que j'en ferai un épisode un peu euh, à part entière parce que c'est super important pour moi et, euh, et des fois ça me rend un peu triste qu'avec l'âge on investit, enfin j'ai vraiment l'impression de ça qu'on investisse euh, moins en fait euh, nos amitiés que nos relations amoureuses alors que pour moi c'est tellement important et sain d'avoir de, de belles amitiés voilà à peu près ce que j'ai j'ai pu ressentir enfin vraiment c'est euh, c'est euh, se comparer c'est un manque de manque de confiance parfois se remettre en question ne pas comprendre pourquoi ça nous arrivait pas penser que c'est notre destin avoir peur aussi de jamais rencontrer quelqu'un de se dire que si ça nous arrive pas là bah ça nous arrivera peut-être jamais se sentir hyper différent des autres se sentir mal parce qu'on ne l'a jamais été en fait c'est ça, c'est plus pas forcément euh, vouloir être en couple parce qu'en soi euh, bah, comme je le disais, j'ai jamais été malheureuse en fait, de ne pas avoir été en couple ou d'être célibataire mais de me dire que je ne l'ai jamais vécu et que personne ne m'a jamais aimé ne m'a jamais mis en, en priorité euh, bah je me sentais mal en fait je me sentais mal je me disais que j'avais un souci que j'étais j'étais pas aimable que j'étais pas que j'étais pas belle que j'étais enfin qu y allait avoir toujours mieux que moi et que euh... et pourquoi un mec euh, s'arrêterait sur moi et pas sur une autre parce que euh, c'est que forcément si c'était jamais arrivé c'est qu'il y avait eu forcément euh, mieux que moi toujours en fait donc c'est pensées comme je l'ai dit, euh, assez négative, pas très gentille de, de penser ça de, de soi. J'ai pas honte en fait, maintenant, de ce que j'ai pu, je peux en parler hyper... enfin euh, J'ai absolument pas honte de d'avoir pu ressentir ça, déjà parce que la plupart euh, de ce que je pensais maintenant, je le ressens que très peu. Vraiment, enfin c'est rare que je me remette autant en question euh, pour ça. Ça peut arriver, il y a, y a des... Forcément, il y a des fois où, où on se pose des questions, mais, euh, mais jamais à ce point, ou jamais des, des choses aussi euh, radicales. Et en fait, aussi parce que euh, j'ai pas honte, parce que j'ai compris pourquoi euh, je pouvais penser ça, parce que euh, pour plein de raisons. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas... enfin Quand moi j'y réfléchis, et en tout cas pour mon cas, c'est pas tant euh, ne pas être en couple ou la vie de célibataire qui me fait me sentir mal, c'est vraiment les remarques des gens. Ils ne s'en rendent pas compte, et c'est en aucun cas malveillant, en tout cas la plupart du temps. Parce que quand tu dis aujourd'hui, enfin euh, même à 21 ans, hein, c'est quand même affolant, quand tu dis à quelqu'un « je n'ai jamais été en couple euh, », ouais voilà, les gens euh, sont choqués, mais fondamentalement choqués, et euh, il y a énormément de personnes qui pensent que je mens. Genre, euh, ils me disent, mais non, mais en vrai, enfin, euh, t'as déjà été en couple, mais en couple, même un truc de merde, euh, je sais pas, au collège, au lycée et tout, je suis en mode, non. Et euh, après vient le moment de toutes les questions autour de ça. Donc là, c'est vraiment intriguant. Est-ce que c'est un choix euh, il te demande, on m'a déjà même dit demander si j'étais euh, lesbienne comme si ça avait quelque chose à voir. Ensuite, on me demande pourquoi? On peut me sortir aussi des phrases euh, voilà, euh, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Euh, de toute manière, il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres, enfin euh, voilà, ou me disent que euh, je suis trop exigeante, enfin voilà, Essayer vraiment de, de trouver mon, mon souci, quoi, comme si, si j'avais un problème. Voilà, c'est les gens qui supposent que si jamais ça ne m'est pas arrivé, c'est parce que j'avais un problème. Euh, les gens aussi me parlent de ça et me, et me répondent avec de la peine, quoi. Les gens, des fois, sont peinés pour moi. Euh, ça arrive pas souvent, hein, mais il y, euh, y a des gens qui ont de la peine pour moi, en mode, ah ouais, mais c'est triste, mais quoi, mais... Euh, ah ouais, mais c'est dommage, quand même. Euh, voilà. Comme si ma vie vraiment était euh, trop triste, euh, comme si euh, je m'ennuyais, euh, comme si euh, j'étais seule tous les soirs en train de pleurer dans mon lit. Mais il y a quand même des personnes qui euh, sont tristes pour moi, euh, me posent plein de questions, comme si j'étais un un ovni de la, de la société et aussi, ça c'est, je crois que c'est le, le meilleur dans, dans la catégorie de personnes, qui, euh, les personnes qui essaient de me trouver une solution ou alors de trouver le problème. Voilà. Ça c'est vraiment euh, les, les, les best parce qu'ils euh, te donnent des conseils, donc ils... comme s'ils étaient toi dans ta tête. Euh, je pense que euh, tu devrais être plus comme si, je pense que tu devrais plus sourire, je pense que tu devrais être. Euh... Tu devrais même plus sortir. Voilà, tu devrais peut-être euh, euh, aller en boîte, euh, changer un peu des, des choses de ton quotidien pour rencontrer des gens. Ou alors ils te demandent si euh, tu as essayé les applis de rencontre. Enfin non en fait euh, excusez moi de pas vouloir changer mon mode de vie ni perdre mon temps sur des applis enfin chacun fait ce qu'il veut mais euh, voilà ce qui me fait marrer c'est que ces personnes là elles te donnent des conseils sur comment sortir de ta zone de confort ou euh, comment changer tout ton mode de vie pour pouvoir pe peut-être rencontrer quelqu'un alors qu'ils sortent avec le pote de pote, enfin le truc hyper simple où ça s'est fait tout seul, où ils n'ont pas eu à bouger leur cul de leur canapé pour, ou faire tout un stratagème pour potentiellement rencontrer quelqu'un qui maturait avec eux. Enfin bref, voilà un peu les types de personnes et le type de, de pression que euh, j'ai pu recevoir de la part euh, des gens de mon entourage. Il y a aussi un peu le truc de la Pression pour moi, j'ai vraiment l'impression que euh, t'es, euh, et c'est le cas, enfin voilà, c'est le cas, t'es davantage validé socialement dans, ton, dans les différents groupes euh, où tu, tu interviens dans, dans ta vie, euh, tu es davantage validé si t'es en couple. Voilà, parce que je sais pas, les gens doivent se dire que euh, si ce mec ou cette meuf euh, l'aime et sort avec, c'est que euh, cette personne doit être vraiment cool. Et euh, si la personne est toute seule, je pense que... Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est inconscient, mais je pense que c'est ce que les gens se, se disent réellement. Hein. Et donc, si cette personne est toute seule, bah non, c'est qu'elle euh, doit pas être assez ouf, euh, elle doit pas être assez cool, elle doit pas être assez intéressante, elle doit pas mériter euh, l'amour, elle doit pas mériter euh, qu'on l'aime, alors que... Enfin, pas du tout. Ça se, je pense que ça se saurait si l'amour était une affaire de mérite. Et après, il y a le truc aussi où j'ai l'impression qu'on peut être célibataire quand même, enfin faut pas, voilà faut pas abuser, euh, mais pas trop longtemps, voilà. En fait, euh, le, le célibat c'est vraiment vu comme un peu une période de, en attendant, que limite, en fait c'est limite une période de préparation à la rencontre. Euh, le nombre de fois où on m'a dit euh, que j'étais sûrement pas encore prête, que justement c'était important que je profite de ce temps pour, euh, pour m'aimer moi-même, euh, voilà, parce qu'il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Mais enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on n'entend pas comme connerie Enfin, ça, ça se saurait encore une fois si la condition pour être en couple et euh, pour aimer quelqu'un, c'était d'avoir confiance en soi et s'aimer soi. Enfin, je pense qu'il n'y aurait aura pas grand, grand monde en couple sur cette terre. Pression des autres, pression des autres, pression des autres, voilà. Et je, je trouve ça fou, en fait, de ressentir ce truc à 21 ans. Enfin, c'est hyper jeune. Et j'imagine pas les personnes qui ont 30 piges, quoi. Et surtout, les femmes qui ont 30 piges. Genre, ça m'effraie. Genre, je me dis, mais... Enfin, sincèrement, hein, j'espère que je vais pas avoir à, à ressentir ça, parce que là, ça va être autre chose que, que ce que j'ai pu vivre euh, à ma moindre euh, échelle et à mon moindre âge. Parce que là, à 30 piges, as en plus le truc de l'horloge de biologique, de, du fait que tu vieillisses, même euh, physiquement, euh, voilà, où on te dit « Ah là là, attention euh, !» L'horloge tourne, faut avoir des gosses et plus personne va t'aimer parce que t'as des rides et que tu deviens grosse. Enfin, mais vraiment, quel enfer Genre, je... Je peux bah, pas. Comme si... Euh, c'est ça, en fait. On te fait croire que euh, ton rôle euh, ton rôle sur Terre, en tant que femme, c'était euh, d'être en couple, de faire des bébés, sans quoi ta vie euh, serait totalement ratée. Enfin... L'enfer, quoi. Voilà. Donc, les gens, c'est la faute des gens et de ce qu'ils disent. Néanmoins, je leur en veux pas. En fait j'en veux pas aux, aux personnes qui ont pu me dire des choses comme ça, je mets absolument pas la faute aux, aux, aux personnes qui peuvent foutre la pression euh, à d'autres gens, parce que déjà eux-mêmes ont pu subir ce type de pression par rapport à ça, parce que la pression vient de beaucoup plus haut, et tout simplement parce que il y a une putain d'injonction dans notre société à être en couple et euh, la pression que les gens se mettent entre eux et la pression que les gens se mettent sur eux-mêmes, c'est simplement la conséquence et l'impact des normes sociales et culturelles de notre société où le couple constitue, encore euh, aujourd'hui, en 2024, une étape évidente du passage à l'âge adulte et de la construction euh, de son soi euh, adulte. Quoi. Et euh, pour moi, les femmes subissent mais encore plus cette pression même euh, même aujourd'hui parce que c'est les conséquences du modèle patriarcal dans lequel on est et de l'histoire de ce modèle où euh, le rôle social de la femme dans la société était cantonné à la famille, à la maison, au couple et aux enfants et que c'était de cette manière que euh, la femme euh, devait s'épanouir, que sa place n'était pas ailleurs. Voilà. Et même si les choses ont évolué dans nos sociétés euh, occidentales en tout cas, on continue de nous faire croire que le couple, en fait, est euh, la seule manière de s'évanouir. Donc, ça tend, bien évidemment, à changer, à évoluer. Mais, en tout cas, quand j'étais adolescente, moi, dans la période où je me construisais par rapport à ça, et le moment aussi où on commence à, à ressentir des choses, à savoir que... Euh, bah, c'est une possibilité de rencontrer quelqu'un, de vivre un peu des choses, je sais pas, à partir du fin collège, euh, lycée, où, tu peux, euh, où le couple peut. Euh, enfin voilà, c'est plus un truc de bébé et ça peut être euh, vrai, même si ça reste des, des relations euh, très jeunes. L'entourage n'a pas, pas été, en tout cas pour moi, le seul, euh, les, le seul vecteur de cette pression. Euh, dans toute cette période-là, je dirais collège euh, à partir du collège-lycée, dans ce que je consommais en termes de livres, films, séries, a joué aussi un mais énorme rôle dans le mal-être que j'ai pu ressentir à ne pas être en couple. Pour quelle raison Parce que quand je regardais en tout cas des films où je lisais des livres, etc., on te fait croire que la seule manière de t'épanouir quand t'es une fille au lycée, ou fin collège, enfin voilà à cette période-là, la seule manière d'exister en fait dans cette société, c'est aux yeux des garçons. On te fait croire que euh, l'amour romantique, c'est euh, aussi euh, tout beau tout rose, que euh, au lycée, c'est vraiment l'expérience incontournable qu'il faut vivre son premier amour du lycée, que c'est un peu euh, voilà la clé de... du développement de soi, du... du bonheur quoi. Genre le nombre de films ou de livres que j'ai lu où le scénario, c'était la nana du lycée, pas hyper bien dans sa peau, un peu timide, euh, qui est vraiment montrée comme la meuf qui n'a rien pour elle... Donc, forcément, en fait, tu te reconnais. Enfin, moi à l'époque, je me reconnaissais dans cette meuf. J'étais là, voilà, la meuf dans les bouquins, dans les. Euh, un, peu, un, un peu un télo, euh, qui a rien pour elle, avec des boutons, euh, les cheveux en pétard, euh, euh, aucune forme, personne t'aime, et, et voilà. Et en fait, tu vois cette meuf, donc euh, voilà, tu es représentée hein, dans ces films, merci. Sauf qu'en fait, euh, ce qui se passe pour elle dans chaque euh, film, c'est qu'elle est sauvée. Par... Euh, mais vraiment, c'est du, du sauvetage. Elle est sauvée par le beau gosse du lycée. Et d'un seul coup, elle va devenir super bien dans sa vie, elle va devenir super cool et euh, super heureuse, et voilà. Et le souvenir que j'en ai maintenant avec du recul, c'était vraiment souvent comme ça. Et à l'époque, je, je le croyais. enfin J'avais pas ce recul-là, en fait, de me dire que... Euh, que c'était peut-être pas la réalité et que c'était peut-être pas la seule manière d'être de, de, heureuse euh, pendant ces années euh, lycée. Mais dans mon souvenir, c'est ça. Par exemple, à chaque nouvelle année, genre euh, début troisième, euh, début seconde, début, début machin, et je me disais non mais là, c'est sûr, euh, ça va m'arriver, euh, je vais connaître ça quand même, c'est quand même pas possible que je euh, finisse mes années euh, d'études ou mes études supérieures sans avoir connu l'amour, enfin genre euh, pas possible, c'est incontournable, euh, c'est sûr ça va m'arriver, enfin non, bien sûr que bien sûr que si ma grande en fait c'est possible et c'est pas grave, t'es pas une merde pour autant comme on a voulu te faire croire si t'as pas rencontré l'amour au lycée ou en études sup, enfin on, on s'en fout. Enfin, par exemple moi à l'époque je regardais Violetta euh, <rire> sur Disney Channel, donc la nana, euh, voilà elle avait deux mecs amoureux d'elle, toujours des bails de, de, de triangles amoureux, euh, c'était toujours du du drama de la de la passion mais en même temps enfin voilà heureusement pour elle qu'elle vivait des trucs comme ça parce que sinon elle aurait pas pu être inspirée pour ses musiques et pour ses chansons elle aurait jamais pu réussir dans la musique si elle avait pas euh, pu vivre en fait euh, ces passions là parce que qu'est-ce qu'elle aurait raconté dans ces trucs et ensuite même combat euh, un peu plus tard euh, au lycée avec euh, Gossip Girl je cris... en plus je, je critique pas ces séries ou ces trucs parce que voilà je les en soi je les ai appréciées, mais c'est juste pour dire euh, j'étais vraiment nourrie de ces euh, représentations-là, et ça a grandement participé au fait que je me sois sentie mal, et euh, à cette pression. Enfin, quand tu, quand tu regardes Gossip Girl, vraiment, au lycée, voilà, faut vivre des relations, et en plus de ça, donc déjà, faut, faut les vivre, parce que sinon... Enfin, ton lycée, euh, c'est nul, c'est pas la vraie expérience du lycée. Et en plus de ça, faut qu'elle soit euh, compliquée, dramatique, pour être intéressante, euh, pour se sentir un peu euh, vivant. Tous les personnages, en plus, font n'importe quoi, tout le monde euh, passe au-dessus de tout, euh, pardonne tout, enfin, c'est des malades, en vrai, quand tu penses. Et après, il y a bien sûr tous les films euh, Disney Channel original, cela euh, qui passait, où vraiment, enfin, toujours le même euh, scénar, euh, la meuf timide, le bad boy, enfin, euh, euh, voilà, l'enfer, quoi, Et dans la catégorie bouquin, on n'est on est pas mieux. Comment ne pas citer « after » Enfin, ça, je pense que c'est le pire, en fait, quand t'as 13 ou 14 ans et que tu lis ça et que tu crois, vraiment, qu'il faut vivre euh, une relation comme ça, comme elle, elle le vit, pour être cool, pour ne plus être timide, pour être heureuse, pour euh, se sentir vivante. Euh, tu penses en plus de ça, voilà, que la relation pour être euh, belle et intéressante et pour euh, vraiment euh, être épanouissante, elle doit être compliquée, elle doit être tumultueuse, même toxique, même si tu le conscientises pas, euh, bien évidemment. Tu vois aussi euh, l'évolution de cette meuf qui était euh, toute timide, concentrée sur ses études, comme toi en fait, quand tu lis ça, et après, euh, voilà, elle est pleine d'amour, elle ressent plein de choses, elle devient cool, euh, que tu comprends aussi que son humeur et, euh, et son épanouissement dépendent du mec, tu te dis ah ouais moi aussi c'est vrai, il faudrait peut-être que je vive ça pour être stylé, pour avoir plus confiance en moi, c'est peut-être ça mon problème en fait, euh, faut vraiment que je vive ça parce que si je vis pas ça, je suis peut-être un... je suis une merde en fait. Voilà, c'est enfin c'est exactement euh, ce que je me disais à l'époque. Tout ça pour dire que entre les gens autour de toi qui te foutent la pression et ce que tu lis, ce que tu regardes, te porte forcément à croire que vivre son premier amour au lycée, c'est vraiment la seule façon de t'épanouir et de devenir une meuf cool et qu'il faut euh, le vivre pour avoir confiance en soi, et que si personne t'aime, si tu rencontres personne qui te plaît, t'es une merde. Et euh, je sais même qu'il y a plein de personnes autour de moi qui se... Enfin, on en, on en entend tellement des histoires comme ça, où des personnes se forcent à se mettre en couple au lycée, ou où... des histoires euh, terribles juste pour le statut, à cause de la pression, alors qu'elles en avaient pas vraiment envie... Donc moi, heureusement, j'ai pas succombé à cette pression, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, célibataire depuis toujours. Mais ça n'empêche que j'ai euh, par conséquent vécu euh, cette pression et euh, été euh, un peu mal par rapport à ça pendant, euh, pendant un petit moment. quoi. Et j'ai eu de, du mal à me, à me défaire un peu de, de cette pression, même si aujourd'hui je le vis beaucoup mieux. Maintenant, j'ai envie de parler de comment j'ai fait pour me défaire un peu de cette pression. Comment relativiser Comment, en fait, je déprime pas Comment j'arrive à, à ne... Ça, je pense qu'en vrai, c'est peut-être euh, un autre sujet, mais... Euh... Comment j'arrive à ne absolument pas mettre euh, ma confiance en moi euh, dans la validation des autres et la validation euh, masculine, quoi. Bien évidemment, depuis le début, et là encore, hein, je te parle de comment moi, je vois les choses. Évidemment que, euh, que tout le monde ne vit pas les choses comme moi, que peut-être que toi, t'as pas du tout vécu la, la, les choses de la même manière. Et euh, là, ce que je vais dire euh, par rapport à moi, ma façon de relativiser par rapport à ça, et comment je, je déconstruis un peu cette, euh, cette pression, c'est ce que je pense moi, et c'est pas le cas de tout le monde. Et euh, je sais aussi que euh, c'est évident que certaines personnes ressentent bien plus de pression que moi en raison de plein de choses. Je sais pas, ça peut être financière parce que euh, la vie est faite euh, malheureusement pour être deux et que être seul financièrement c'est parfois impossible. Ou alors pour des raisons religieuses. Euh, voilà, je parle bien évidemment uniquement de moi et je n'ai pas les clés pour euh, enfin les clés universelles pour se débarrasser de, de cette pression. Mais en tout cas, euh, si j'ai pu euh, en fait relativiser c'est en partie parce que ma vision des choses a évolué, j'ai bien évidemment pris du recul sur ce que les gens pouvaient me dire sur euh, sur les choses que je pouvais regarder ou lire. J'ai compris aussi assez vite au final que parce que je en fait j'arrivais pas à me forcer de toute manière à être avec quelqu'un. Donc, il a bien fallu que je trouve d'autres manières de m'épanouir. Et euh, je, au lycée, moi, ben voilà, j'étais aucun mec qui m'aimait bien, je voulais sortir avec aucun mec, j'allais pas me forcer j'ai pas voulu me forcer. Et donc, il a fallu que je construise ma personnalité sur d'autres choses, à travers euh, d'autres euh, sphères de, de la vie, euh, à travers euh, l'école, en travaillant, à travers euh, mes centres d'intérêt, en appréciant ma, ma propre euh, compagnie et me passer des moments euh, seuls, Puis euh, voilà, ne pas attendre D'être avec quelqu'un pour euh, faire des choses, euh, les choses que j'avais envie de faire, pour euh, aller au ciné, pour voyager, je sais pas. En fait, toutes les choses que moi, je trouvais cool, voilà, je me suis dit, je vais pas attendre d'être avec quelqu'un pour les faire. Je m'en fous, en fait. Genre, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais seule ou avec des amis ou ma famille. Ça aussi, c'est bien évidemment quelque chose qui a été hyper euh, important pour moi. Pour m'enlever un peu euh, cette pression et me sentir bien sans jamais avoir eu de relation, c'est me concentrer sur d'autres relations, investir mes amitiés, avoir de belles amitiés, créer des choses avec mes amis, construire de vraies relations, et puis voilà, ne plus ne plus me dire que ma valeur, voilà, ne plus me dire que ma valeur dépend de du regard masculin et ne plus me dire que euh, si j'ai pas de mec, c'est parce que euh, je suis une merde en fait. Enfin non, genre c'est je c'est pas possible de dire ça parce que c'est faux. En fait, et que ma valeur elle dépend, euh, elle dépend de, de rien d'autre à part de ce que je suis moi et comment je me trouve moi et comment je me trouve moi. Tout à fait consciente de mes qualités, je suis aussi consciente de mes défauts, de, des choses sur lesquelles il faut que je travaille, que je m'améliore. On est en vie euh, pour grandir, pour évoluer et c'est absolument pas de toute manière euh, dans les yeux de quelqu'un que j'ai envie de, de me voir évoluer en fait. J'ai aussi arrêté de me comparer. Euh, C'est pas parce que mes amis vivent des choses que moi, je dois les vivre aussi en même temps, en fait. Chacun va à son rythme. Juste, euh, primordial de, de se dire ça. Euh, et ça vaut pour, euh, pour l'amour, mais ça vaut aussi pour plein d'autres choses, au niveau pro, au niveau au niveau des projets, au niveau des voyages, au niveau des... Je sais pas, de l'argent, tout ça. En fait, chacun va à son rythme, et chacun fait son chemin comme il le veut. Comme j'aime me répéter souvent, je fais pas caca en même temps que mes copines, et c'est pareil pour le reste. Pas parce que toutes mes copines sont en couple que moi, je dois l'être aussi, et peut-être qu'un jour, je le serai, et j'aurai des copines qui ne le seront pas, et voilà, et ça veut pas dire qu'elles elles seront moins bien que moi à ce moment-là. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Et aussi, je me dis qu'en réalité quand je vois aussi les expériences des autres, parfois quand même, je me dis que je suis contente de n'avoir rencontré personne qu'un mec pas ouf, parce qu'en réalité, il y a aussi beaucoup d'expériences comme ça, où euh, voilà, il y a des gens qui euh, ont rencontré des mecs incroyables, et ça leur a beaucoup apporté, et elles se sont réellement euh, senties peut-être mieux euh, sur certains, certaines choses de leur vie, ça leur a apporté beaucoup de bonheur, etc. Mais il y a aussi énormément d'histoires qu'on entend, où les, les nanas sont tombées sur des mecs vraiment pas ouf, où elles sont tombées amoureuses, euh, et là, aujourd'hui, elles ont plein de traumas, et elles peuvent pas être seules et elles n'ont pas confiance en elles et, euh, et voilà et c'est horrible et en vrai... Euh Enfin, Désolée à celle euh, à qui c'est arrivé, mais euh, je préfère n'avoir rencontré personne qu'avoir vécu un truc comme ça et être hyper mal dans ma peau maintenant. Au moins là, euh, je suis hyper bien avec moi-même, je sais ce que j'aime, je sais ce qui est important pour moi, je sais être seule donc je n'accepterai jamais une relation pour de la merde en fait. Donc, si il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ma vie ou si je fais rentrer quelqu'un dans, dans ma vie euh, au point vraiment de construire une relation et, et voilà, bah, c'est que la personne va, euh, va m'apporter que du positif et que ça va être cool et, et que euh, vraiment je vais la trouver géniale et que j'aurai envie de faire plein de choses avec elle et c'est pas euh, parce que je me sens seule et je me sens comme une merde euh, toute seule jamais ça sera pour ces raisons là et, euh, et ça je me bénis en réalité du temps que j'ai passé à être seule et à avoir process par rapport à ça parce que ça ne serait pas arrivé et peut-être qu'aujourd'hui euh, bah, je sortirai avec n'importe quel mec et, euh, et je serais pas comme je suis aujourd'hui je serais pas aussi euh, bien toute seule je ferais peut-être pas plein de trucs de mon temps libre, comme là je le fais et comme j'adore le faire, j'aurais peut-être pas les amis même que j'ai aujourd'hui parce que bah voilà aussi la, la vie, tu es un peu la, 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 la somme de, de, de tes choix et de ce que tu fais dans ton, dans ton quotidien et moi le temps que je passe à m'intéresser à plein de choses, à regarder pas à me nourrir de, de plein d'autres choses que, que le couple en fait, tout ce temps-là je l'aurais peut-être moins fait ou fait différemment et je serais absolument pas la personne que je suis Aujourd'hui, donc en fait, jamais je pourrais me sentir mal de jamais avoir été en couple parce que, en fait, si j'avais été en couple, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais pas la même. Peut-être que, enfin, je serais différente, bah, je serais pas moins bien ou mieux. Je serais juste différente. Mais là, moi, j'ai pas envie d'être différente de suite. Je suis très contente comme je suis aujourd'hui. Et pour rien au monde, j'aimerais changer, euh, là, euh, ma vie, en fait, tout simplement. Je, je, pour rien au monde, j'ai envie de changer ma vie euh, telle qu'elle est aujourd'hui ou ma façon de voir les choses. Je, je suis heureuse comme je suis aujourd'hui. Et si je rencontre quelqu'un, c'est que c'est que vraiment quelqu'un de cool et que ça me fait plaisir et qu'on euh, qu se soutient et que ça me booste et que, euh, que c'est fun et... Euh, il y a aussi, bien évidemment, donc voilà, ma vision des choses par rapport à ça a évolué, j'ai grandi, je m'épanouis à travers plein d'autres choses, et c'est pour ça que ça me dérange pas, en fait, de pas être en couple. Mais il y a aussi le fait de réaliser que cette pression, la déconstruction un peu de, de cette pression que j'ai pu ressentir, pourquoi j'ai ressenti ça qu'est-ce qui se passait en fait, euh, pourquoi je me sentais mal, de me demander pourquoi je me sentais mal et de réaliser que ce n'est pas de ma faute, que ce n'est pas moi le problème, que je ne suis pas bizarre. Ça m'a beaucoup aidé en fait à... parce que j'ai réalisé que la pression que je ressentais euh, elle était due à toutes les représentations que, que j'avais, à, à ce que je regardais, à comment je me suis euh, voilà, nourrie de ça, comment la société euh, est, que, quelles sont les normes, quels sont les codes et en fait de déconstruire un peu tout ça bah, ça m'a franchement aidé à me dire que, euh, que c'était normal en fait, que je me sente mal par rapport à ça et, euh, et de déconstruire ça bah, en fait, au final tu te sens moins mal parce que tu sais que c'est pas de ta faute et que c'est pas toi qui as un problème et, et que toi t'es très heureuse sans pour l'instant, et qu'il n'y a aucune raison, au final, de, de se sentir mal, et c'est les gens, et c'est ce que tu vois, et c'est tout ça qui te font sentir mal, c'est pas la situation. Et puis après, aussi, il y a autre chose, c'est que je trouve euh, que euh, l'atmosphère actuelle, on va dire, enfin la société dans laquelle on est en ce moment, et aussi les, les façons, en fait, euh, les mentalités, les façons de consommer L'amour, je trouve ne facilite pas du tout la tâche parce que il euh, y a une énorme pression à être en couple, mais par contre, personne veut se mettre en couple. Je pense que c'est un peu dû euh, même beaucoup aux applis avec cette quête de la, la perfection, euh, même si moi j'y suis pas, je pense que en fait, ce, ces nouveaux modes de, de consommation de l'amour euh, se font ressentir sur, euh, sur énormément de, de, de monde, et euh, je pense que ce consumérisme amoureux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pour moi c'est une, une conséquence de de cette pression d'être en couple, de trouver la bonne personne, et aussi de la société dans laquelle on est euh, capitaliste, parce qu'il euh, y a énormément de personnes qui se retrouvent à consommer l'amour euh, de façon hyper rapide, à prendre, à jeter, en se disant qu'il y aura toujours mieux, et on oublie l'essence même du couple et de la rencontre, qui est, en tout cas pour moi, euh, la construction d'une relation durable, la volonté d'être euh, là pour l'autre, et de grandir avec l'autre dans le temps. Enfin voilà, c'est un peu un, un autre sujet, mais à mon sens, cette pression et euh, la société de sur surconsommation, de vitesse, de, du besoin d'immédiateté euh, dans laquelle on vit a entraîné un peu de, comment ça, de nouvelles postures en fait quant aux relations qui moi me conviennent pas du tout et qui ne facilitent pas du tout la tâche quand, euh, quand on veut se dé dénuer un peu de cette pression ambiante et juste vivre, vivre des rencontres de façon un peu naturelle et construire quelque chose. Quelque chose de stable avec quelqu'un. Et euh, dernière chose, je pense aussi que euh, lire, regarder, écouter des choses en fait sur l'intime, sur l'amour, déconstruire euh, cette idée du couple, moi je pense que ça m'a beaucoup en fait à me déresponsabiliser un peu de tout ça, à moins me juger, à me détacher de ça, à lui enlever de l'importance. Euh, J'aime euh, écouter des podcasts sur ces sujets, lire des essais, lire des, des témoignages, comprendre un peu en fait ce qu'il qu se passe d'un point de vue sociologique. Donc si un épisode d'ailleurs sur ça, sur un peu les, les ressources, les livres que j'ai lus ou les podcasts que j'ai écoutés euh, qui m'aident un peu à, à déconstruire ces sujets, bah dis-moi, ça peut être cool aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que c'était pas trop fouillé, parce que vraiment, euh, bah, j'ai, je me suis dit que j'allais un peu découper le truc d'une manière, mais je pense que c'était peut-être pas. Euh, voilà, très bien construit Mais de toute façon, ce, ce podcast n'est pas fait pour... Euh... Enfin voilà, c'est je, 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 pas construit quoi Mais en tout cas, j'espère que ça a pu résonner en toi Que tu t'es senti moins seul, Que euh, tu culpabilises moins d'être mal euh, par rapport à ça Ou d'avoir été mal N'hésite pas à m'envoyer un message si c'est le cas Sur Insta, tirer du bas la yoy, Et euh, à mettre 5 étoiles si l'épisode t'a plus hâte d'avoir ton retour Et, euh, et voilà c'était euh, Laïoi au micro et à très vite pour un nouvel épisode. Bonne nuit